0: Este es su programa, Perla de Gran Precio, con el hermano Andrés López, un estudio de teología sistemática. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa Perla de gran precio Un estudio bien interesante que hacemos sobre teología sistemática Un conocimiento que muchas veces no está al alcance de nosotros como gente de a pie Como simples personas que están interesadas en conocer más sobre la escritura En conocer más sobre la palabra de Dios en conocer más sobre todos estos aspectos tan interesantes que tienen que ver con el desarrollo de la sana doctrina y eh, gracias al Señor que nos ha concedido este espacio para poder compartir tantos detalles y tantas situaciones tan interesantes. Eh, primeramente vamos a orar como... Eh, lo hacemos en cada una de nuestras emisiones porque Dios nos bendiga en este espacio. Gracias, bendito Señor. Te damos porque nos permites compartir este espacio con nuestros escuchas. Que sea, te pedimos, Padre, que sea siempre de bendición, de edificación, pero principalmente, Señor, que esto sirva para glorificarte y exaltarte porque tú y solamente tú eres digno de toda gloria. De recibir toda la gloria y toda la honra, esto logramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, amén y amén Muy bien, pues vamos a ver un poquito, yo les voy a dar antes de comenzar, algunas referencias que les puedo compartir sobre eh, la información que hemos eh, compartido hasta ahorita Para que de alguna manera si ustedes gustan puedan hacer un estudio más exhaustivo de, ...de todos estos detalles... ...muchas veces... En, ...en la radio por... ...esta situación de los tiempos... ...que los tenemos muy restringidos... ...porque es importante ofrecer... Eh, ...una increíble variedad... ...en la programación y todo... ...por ejemplo aquí en Radio Cristo viene... ...muchas veces no... no podemos profundizar lo suficiente... ...y damos como un... ...enfoque... ...más que nada por encimita... ...pero pueden ustedes... Eh, ...investigar un poquito más... ...sobre estos temas que son bien interesantes y algunos libros de los cuales les voy a eh, dar los títulos, y les voy a dar los títulos en español, aunque algunos de estos materiales, pues solo están disponibles en inglés, pero es interesante que los conozcan, miren, hay un autor que se llama Alba J. McLean, que tiene un libro que se denomina Romans, The Gospel of God's Grace, el libro de Romanos, el Evangelio de la Gracia de Dios, y fue escrito en Chicago por la editorial Moody Press en 1973. Hay otro que es de David Wells, que se llama The Theologian's Craft, que es el, el oficio eh, del teólogo. En Doing Theology in Today's World, es eh, en honor of uh, Kenneth S. Cancer. Dice: eh, El ejercicio de la teología en el mundo de hoy. Ensayos en. Honor al señor uh, Kenneth S. Cancer y eh, con editores de John D. Woodbridge y Thomas Edward McComsky, y es escrito en fue escrito en, en Grand Rapids, Michigan, por la editorial Solderman en 1991. Tenemos también a John Dick y sus Lectures on Theology. John Dick, lectura, lecturas en teología. Escrito en Cincinnati, Ohio, por la editorial Applegate en 1856. En número 4, en eh, esta referencia, tenemos a Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, como, tal como se cita en Ian H. Murray. Y ese libro se denomina The Forgotten Spurgeon, el Spurgeon Olvidado, escrito en Londres por la editorial Banner of Truth en 1973. Tenemos también a James L. Garrett, Teología Sistemática. Bíblica, histórica, evangélica, tomo 1 Escrito en El Paso, Texas En la Casa Bautista de Publicaciones En el año 1996 Y así les vamos a seguir dando Algunos detalles Algunos eh, Tesoros aquí que encontramos En, en estos eh, libros de teología sistemática Y pues es importante que veamos Algunas eh, Sí, algunos aspectos bien importantes De lo que es esta materia fascinante De la teología sistemática Vamos a hablar primeramente Bueno, en, en esta emisión un poquito De los beneficios de la teología sistemática Y de las limitaciones de la teología sistemática Primeramente, ¿qué beneficios podemos encontrar? Bueno, todas las escrituras Cuando se examinan de forma exegética Es decir, en base a su interpretación en base a textos particulares, de manera categórica, al analizar todo el, todo el alcance total de la Biblia, siempre son provechosos, provechosos para eh, diferentes propósitos divinos, miren vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, como introducción, fíjense lo que dice, dice, Toda escritura es dada por inspiración de Dios Y es útil para enseñar Para redarguir Para corregir y para instruir en justicia ¿Sí? Muchas veces tenemos Personas autodenominadas cristianas Que evitan todo conflicto Relacionado con la defensa de la escritura Esto no es eh, bíblicamente adecuado Porque dice que se debe redarguir que se debe corregir y que se debe instruir en justicia con la Biblia. Eso no significa falta de amor. Siempre se puede hacer desde una perspectiva amorosa, desde una perspectiva eh, respetuosa. Pero la perspectiva amorosa y respetuosa no deja a la persona equivocada en el error y es un, algo que ha permeado por desgracia por parte de la, de la filosofía o del enfoque postmoderno Ha permeado en los ámbitos de discusión cristianos Entonces aquí la Biblia, la Escritura en 2 Timoteo 3.16 Nos corrige en ese sentido y Nos hace entender la fortaleza que hay en la Escritura La Escritura establece la enseñanza o la doctrina Es decir, hay una autorre autorrevelación inspirada por Dios y de Dios sobre sí mismo, sobre el mundo que creó, sobre el plan redentor que tiene para salvar y santificar a los pecadores La escritura también confronta o reprueba el pecado eh, Ya sea el pecado cuando se, se manifiesta desde lo que, son la, lo que es la falsa enseñanza o sea, la promoción de la falsa enseñanza o las actitudes de vida que tienen que ver con una falsa enseñanza, es decir, una vida desobediente, una vida abiertamente rebelde o contraria a Dios, o una vida que incurre en errores por una mala interpretación de situaciones o de, o de verdades bíblicas. También la escritura utiliza la corrección del error de pensamiento y de la conducta, quien se arrepiente tiene que tener principalmente en su corazón la motivación o la posición de agradar a Dios. No es ni por complacer a los hombres ni por proporcionar una imagen de bondad o de, o de obediencia falsa. Ahora, hay una instrucción que tiene que ver con la escritura y es que los creyentes tienen que ser constantemente informados de que el modo de vida que tienen que reflejar respecto a la escritura Es una práctica de rectitud constante Una práctica de rectitud y, y eso lo tomamos por parte de nuestro Señor Jesucristo Es pecar menos y es obedecer más No es no pecar, eso sería lo ideal Pero no podemos llegar a ese, ese grado de perfección Porque aún no hemos sido glorificados pero si, sin embargo nosotros debemos tener un compromiso diariamente de pecar menos y de obedecer más esa es, demuestra y es un, un signo de madurez por, tar, por parte del verdadero creyente en Cristo ahora estas escrituras nos proporcionan una enseñanza única y completa esta es totalmente precisa, es fidedigna eh, sobre Dios y eh, tenemos estas tareas que hemos mencionado para preparar al hombre de Dios Fíjense bien lo que dice el, el precisamente 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 17 dice Para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Ahora el hombre en este sentido la palabra perfección no es a lo mejor lo que entendemos como esa completitud de de obediencia sin falla sin mancha que es lógicamente el ideal pero es el estar preparados para efectuar buenas obras y estas buenas obras que provienen por parte de un corazón que está lleno de Dios lleno del Espíritu Santo no es una promoción del hombre por el hombre ni de, de comprender o malinterpretar que el hombre tiene bondad en sí mismo nuestra bondad proviene de nuestra relación con el Espíritu Santo Quien está más íntimamente ligado al Espíritu Santo Lógicamente va a tener una mejor, un mejor comportamiento y una mayor obediencia Muy bien, la teología sistemática nos da varios beneficios Porque podrían ustedes preguntar, bueno, ¿para qué estudiarla? Al final de cuentas, pues es importante nada más leer la Biblia de manera superficial Y podernos beneficiar de lo que el Señor nos vaya revelando Pero... La teología sistemática nos proporciona beneficios muy importantes. Nos permite una recopilación y esta recopilación tiene que ser integral de la verdad bíblica. Muchas veces nosotros nos preocupamos más por lo que los pastores ocultan que por lo que los pastores dicen. Entonces la verdad bíblica se debe otorgar de manera integral, no escoger pasajes a nuestro... A nuestro Digamos a, a nuestra conveniencia o, o a lo que nos agrade O, o los puntos de vista que querramos machacar O, o que querramos atacar Sino la verdad bíblica se entiende como un todo Como algo integral Ahora, tenemos una síntesis y un resumen ordenados De la verdad bíblica La verdad bíblica es eh, sintética y es resumida ¿Por qué? Porque de esa manera podemos contemplarla más como un todo, como algo integral. A nosotros se nos pide eh, llevar el evangelio a los confines de la tierra. Hay quienes utilizamos la radio, hay quienes pueden alcanzar al vecino, hay quienes pueden eh, recorrer y dar trataditos de, de las escrituras. Entonces... Tenemos aquí un repositorio de la verdad para la predicación y la enseñanza expositivas. ¿Qué beneficios tiene la enseñanza expositiva? Bueno, permite interpretar estas verdades bíblicas de manera completa, de manera clara, de manera sencilla, de manera accesible y asequible para quien escucha la escritura. Ahora, una, debemos tener una base bíblica para la conducta cristiana en la iglesia, en el hogar, en el mundo debemos tener muy claro lo que Dios pide para nuestras vidas y eso es en base en gran parte de la teología sistemática, podemos saber verdaderamente lo que Dios pide, lo que Dios nos pide en la iglesia, en nuestras congregaciones, en el hogar, en el mundo, cómo, cómo podemos desempeñarnos y desenvolvernos, ahora involucra una defensa de la doctrina bíblica contra la falsa enseñanza, somos a veces cobardes, no queremos enfrentar a las personas que exponen eh, la apostasía. Y eso es algo muy grave, porque esto tiene repercusiones eh, eternas. Entonces, muchas veces lo tratamos con superficialidad, lo tratamos con, con eh, desdén, el hecho de que, con indiferencia, el hecho de que la gente eh, imparte. O, o difunde falsedades eh, desde la perspectiva bíblica. Esto es algo muy grave. Por lo tanto, nosotros debemos proporcionar una respuesta bíblica a la negligencia ética y social en el mundo. Les voy a compartir algunas ideas de Leo eh, Garrett Jr. y unas, un, unos eh, pensamientos que tiene ahí eh, a manera de paráfrasis, y es... Eh, la teología sistemática es beneficiosa porque extiende su función a la, a la enseñanza en las iglesias, formula de manera ordenada e integral las verdades bíblicas, integral e integrada, apoya la predicación de los predicadores, de los ministros, de los cristianos laicos, defiende la verdad del evangelio, hay un error que ha invadido las iglesias, eh, hay veces que se legitime el, el evangelio ante una filosofía y una cultura que son ajenas a la escritura, que son de Satanás, entonces nosotros tenemos ese fundamento para la ética personal y social cristiana, de esa manera podemos propagar de manera universal el evangelio, eh, pero de manera eficaz y podemos eh, tener... Eh, más que una interacción, una difusión con los partidarios de, de, la, eh, de las religiones no cristianas Por desgracia muchas veces hay, unas, hay colaboraciones ahí que son eh, ecuménicas Y que no convienen al evangelio porque lo que hacen es que difunden o, o permea el error en las congregaciones cristianas por desgracia Ahora, tenemos también limitaciones en cuanto a la teología sistemática Muchas veces hay asuntos eh, en la Biblia en donde podemos tener silencio en determinados asuntos. Miren, yo les voy a proporcionar un ejemplo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Vamos a dar la lectura, Deuteronomio 29, versículo 29. Miren, Yo les voy a compartir aquí lo, eh, lo que dice la escritura, dice Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre A fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley Esto fíjense que también viene contenido en el libro de Juan Vamos a ver lo que es el libro de Juan Y vamos a ver el capítulo 20 Versículo 30 Y fíjense bien lo que dice, dice Y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro Fíjense, vamos a ver en ese mismo libro de Juan El capítulo 21, versículo 25 Y fíjense lo que dice 21, 25, dice y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo Las cuales si se escribiesen una por una Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros Que se habrían de escribir, amén Ahora hay asuntos en particular En donde la Biblia guarda silencio Y estos aspectos por desgracia O estos particulares Estos asuntos Desatan toda una serie a veces de especulaciones Toda una serie de eh, malas interpretaciones Toda una serie incluso de blasfemias Por parte de mucha gente que no entiende el evangelio Y que se pregunta por qué Dios Tiene asuntos particulares que son misteriosos Y eso puede, puede ser constituir una limitante En un momento dado para nuestro estudio De la teología sistemática Y la respuesta a este tipo de interrogantes Ya las vamos a ir viendo poco a poco eh, basta con decir que Dios es soberano y Dios revela lo que quiere revelar, Dios oculta lo que quiere ocultar Y eh, podría ser un, un enfoque a veces eh, considerado por algunas personas fuera del evangelio como simplista Pero es, es también fundamental y es importante considerarlo siempre Ahora otro otra que podemos ver y, y con esto le vamos a dar un pequeño carpetazo por el momento a este estudio, y vamos a continuarlo en la siguiente emisión, pero por ejemplo, el conocimiento o el entendimiento como teólogo de toda la Biblia, muchas veces puede ser parcial, miren vamos a, a Lucas por ejemplo capítulo 24, vamos al libro de Lucas capítulo 24, versículos del 25 al 27 y dice lo siguiente fíjense bien Lucas 24 versículos del 25 al 27 dice entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Entonces, hay personas que estudian muchísimo la Biblia, pero aún así son insensatos. No tienen la revelación total de la escritura. Lo vemos en el, en el mismo... Capítulo 24 de Lucas, pero en el versículo 32, fíjense lo que dice, muy interesante, dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, personas que probablemente estudiaron las escrituras toda su vida y al escucharlas por parte de Cristo empezó a arder su corazón, fíjense, otro más, eh, ya, eh, nos damos un poquito de prisa por situación del tiempo, pero sí es importante compartirlo, y está en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, fíjese lo que dice el apóstol Pedro a este respecto ya muy brevemente, dice, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos en, en constantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. muchas veces incluso personas que se dicen doctos y que se dicen estudiosos de las escrituras, tuercen las escrituras, eh, muchas veces espero yo más que sea por error que, que por malicia, pero eh, llevan a, a errores a veces graves en su interpretación y esto vamos a hablar un poquito en la próxima parte del estudio, eh, yo ya les había compartido algunas eh, breves citas que considero importantes y que me parecen trascendentales para este estudio. Y que vienen muy, muy adecuadas. Y yo les voy a compartir otra de estos eh, pequeños, eh, de estos eh, pequeños, eh, pequeñas cápsulas que nos da una gota de fe en Facebook. Están bien interesantes. Dice, el evangelio de la gloria del Dios bendito. El evangelio, pues es precisamente la crónica de la gloria de Dios. Y... Yo te invito, amado Radio Escucha, que tú reflexiones el día de hoy y aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador para la gloria de Dios. Eh, pero principalmente piensa en las repercusiones que tiene no aceptar a Cristo en tu vida eterna. Dice la Escritura que quien no tiene a Cristo va al infierno. Y entonces eh, únicamente aquellos pueden ser salvos, llamados hijos de Dios, si aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, por estas verdades tan trascendentales que nos ofreces en la Escritura. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te glorificamos, Padre. Gracias por revelarnos todas estas verdades. Te exaltamos, te bendecimos. Y todo esto sea para tu gloria Y para la honra tuya Por siempre en Cristo Jesús, amén Bueno, nos esperamos eh, Muy pronto para otra emisión De este subprograma Perla de Gran Precio, bendiciones Les habla su eh, hermano Y amigo Andrés López, bendiciones Hasta luego, Dios les bendiga Es por el placer de su sintonía Lo esperamos En la siguiente emisión De este subprograma Perla de Gran Precio un estudio de biología sistemática Dios los bendiga hasta luego